0: Jordan Peterson despre creștinismul ortodox Și vorbeam și despre această idee creștină, așa că m-am gândit la acea afirmație că nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Bine, bine, ce înseamnă asta exact? Și am muncit mult asta în cadrul acestor prelegeri la care știi că am participat, așa că există această idee pe care și Lucano o urmăresc, de asemenea în chemarea miții americane, Că una dintre modalitățile în care poți înnobila și încuraja oamenii este punându-i să se confrunte cu lucruri care sunt înfricoșătoare pentru ei, care sunt dincolo de ei, așa că ceea ce vrei să faci cu adevărat este să provoci în mod optim oamenii și asta îi face mai curajoși și mai puternici, nu mai puțin înfricoșați. Mai curajoși și mai competenți și aș spune că dovezile clinice pentru asta sunt copleșitoare. Dacă trageți o sută de cliniciere, educații le spuneți bine, există utilitate în a avea oamenii clarificându-și povestea etică și se confruntă cu lucrurile pe care le evită, toți vor spune da. Acestea sunt fundamental curative. Și asta este literalmente ceea ce facem inversul acelui colegiu. Da, exact invers. Bine, deci acum iată ideea. Imaginați-vă că sunteți într-un anumit sens într-o chipare a acelui spirit etern care a caracterizat omenirea încă din zorii timpurilor. Este închis în voi, face parte din potențialul vostru și poate că este codificat, care este codat cel puțin în parte biologic, dar este de asemenea codificat din punct de vedere sociologic, stă în aer, în jurul tău, în mituri și în poveștile care ni le spunem unii altora. Acum ce te hotărăi să faci și aici, cred că am putea avea o conversație interesantă despre relația între iudaism și creștinism. Așa că există o idee în creștinism, care este ideea centrală, că trebuie să te confrunți cu potențialul voinței care există în tine și în lume, așa că aceasta este confruntarea lui Hristos cu diavolul în deșert, cu satana în deșert. Trebuie să te împaci cu acea voință care face parte din existență și trebuie să accepti în mod voluntar povara suferinței. Și deci aceasta este acceptarea crucii. Deci îți asumi, spui suferința. Deci există ideea că Hristos este o figură mesianică pentru că a luat suferința lumii asupra Lui, Însuși, ceea ce înseamnă pentru mine că a fost cineva, vorbind conceptual, care a decis că suferința lumii a fost responsabilitatea lui și că asta ar trebui să faci. Ar trebui să decizi că aceasta este responsabilitatea ta. O asumi ca pe o povară. Faci același lucru cu răutate. Atunci când citești istoria, citești istoria ca un făptaș. Poate ai citi și ca o victimă, dar cu siguranță l-ai citit ca un făptaș și apoi asta ține de tine. Atunci întrebarea este, ce se întâmplă când faci asta? Aș spune că sunt două lucruri. În primul rând începe să te forceze să te dezvolți, să înveți ceea ce trebuie să înveți în lume și să absorbi informațiile care ți-ar permite să înfrunți suferința și să rectifici astfel încât să vă oblige să deveniți o persoană mai competentă. Și aceasta este partea de socializare care a scăzut că este atât de importantă, dar apoi se întâmplă un lucru secundar, și anume că asumarea acelui stres și cerere suplimentar vă transformă în mod voluntar din punct de vedere biologic, deoarece în structura voastră genetică se spune există un potențial, dar care nu va fi deblocat decât dacă te placezi într-o poziție în care cerințele o impun. Și așa, urmând adevărul acelei căi, adevăr să zicem, acceptarea suferinței și confruntarea cu răutatea, cea mai grea încărcătură pe care puteau o prelua, atunci vei produce de fapt o transformare spirituală, psihofiziologică în tine, care vă maturizează în reprezentarea Tatului pe Pământ. De aceea așa merg înainte. Mă bucur că ne-a adus aici și vă spuneam înainte să începem că am vrut să ajung la ceva despre majoritatea prelegilor când facem aceste lucruri. De obicei vorbiți despre Vechiul Testament, acum evident că sunteți un tip al Vechiului Testament. Și întrebarea mea a fost, crezi că lui Ben sau dar oamenii care cred exclusiv în Vechiul Testament le lipsește ceva? Așa că tocmai a prezentat un caz despre ceva care poate lipsește. Ceea ce voi argumenta este că ceea ce Tom ai a spus este fundamental necreștin, în sensul că vrei să spui că toată lumea ar trebui să limite pe Iisus, dar, iar ideea de bază din ceea ce am înțeles, vorbind cu teologii creștini, este că suntem fundamental incapabili să ne asumăm propriul păcat și deci trebuie să avem pe cineva care să vină în forma lui Hristos pe pământ pentru a accepta că suferința pentru noi, și că acesta este scopul în care Dumnezeu se întrugufiază de fapt în Hristos, este de a oferi ființei umane capacitatea de a se retrage din păcatul original. Noi nu avem, de fapt, capacitatea, dincolo de un anumit punct, de a depăși și de aceea este necesar Isus ca figură singulară. Sunt, de fapt, de acord, din punct de vedere de iudaic, cu tot ceea ce spui, pentru că pentru mine este vorba de a-mi accepta responsabilitatea pentru propriile păcate asupra mea și nu am capacitatea de a spune că există robul suferind, mierul suferind al lui Dumnezeu, care s-a sacrificat pentru a mă scuti de păcatele mele și, prin urmare, să-mi dea o șansă corectă la viață. Da, bine, asta este o obiție foarte bună. Cred și cred că există un pic de confuzie despre asta în comunitatea creștină, de exemplu. Așa că aș spune că acea perspectivă este mai explicit protestantă și apoi aș pune pe catolici lângă, dar apoi aș spune tipurile ortodoxe destul de departe de asta, motiv pentru care atât de mulți creștini ortodoxi au fost interesați de ceea ce spun, deoarece simțul lor și aici încep să se epuizeze cunoștințele mele despre teologia creștină din cauza că nu sunt expert în diferențele doctrinare Înțelesul lor este că imitația este importanță primordială. E un lucru ciudat, deoarece chiar și în creștinismul clasic, să spunem creștinismul protestant, ai această idee că Hristos a murit pentru a ne mântui pe toți de păcatele noastre și așa că suntem deja răscumpărați. Dar asta nu ușurează povara morală, pentru că tu crezi că ar trebui, așa că există acest paradox și cred că acesta este un lucru extraordinar de complicat. Dar în frații Caramazovi, această idee, Hristos se întoarce pe pământ la Sevilla în timpul Inchiziției spaniole și astfel face minuni și ridică oameni din morți, mesianic, și primul lucru care se întâmplă este că Inchizitorul îl arestează îl aruncă în închisoare și apoi vine să-l viziteze și practic îi spune Uite, ultimul lucru de care avem nevoie după ce am înființat această biserică timp de 2000 de ani și tu. Aduce o mulțime de necazuri. Ai pus o povară morală asupra ființelor umane care este prea mult pentru ei să suporte. Și deci ceea ce am făcut a fost andiluat-o și am pus niște intermediare astfel încât cerințele morale necesare datorită exemplului tău să nu-și pe oameni neant, așa că fiecare ideal este un judecător. Corect, atunci idealul suprem care este judecătorul ultim și din punctul de vedere al inchizitorilor, acel judecător a fost prea mult, a fost prea solicitant. Așa că închizitorul trece prin toate aceste argumente și spune, va trebui să scăpăm din nou de tine pentru că ești prea mult de suportat și așa că Hristos ascultă și nu spune nimic, nu spune nimic și apoi tocmai când închizitorul se ridică să plece, Hristos îl sărută pe buze și închizitorul devine alb în stare de șoc și apoi pleacă, dar el lasă ușa deschisă și acesta este genialul, acesta este sfârșitul genialului Dostoevski. și ceea ce îl face atât de geniu, practic spune ceva de genul bine, Uite că Biserica Catolică a redus povara și este coruptă, în felul în care organizațiile pământești sunt probabil corupte și permite o ieșire, ceea ce este bine că poți să spui păcatele asupra lui Hristos și asta îți ușurează povara morală, dar încă ține ușa deschisă. Răspunsul meu a fost, mă comport ca și Dumnezeu ar exista. Păi dacă e un fel de viclenie, nu, nu este pentru că ar ajunge la mizul acestui lucruri a credinței. Crezi în Hristos înseamnă doar că zici cuvintele că El a existat? Este o formă de credință destul de superficială. Nu este deloc o formă de credință. Se spune în Noul Testament, Hristos însuși spune că nu toți care rostesc, Doamne, Domnul va fi mântuit, nu? O critică a lui Nicela a adresa creștinismului. Creștinismul doctrinal s-a bazat în principiu pe ideea că creștinismul a luat calea ușoară, insistând asupra declarației de credință, mai degrabă decât într-o credinței în acțiune, care ar fi de altfel imitarea lui Hristos care este critica originalului Isus asupra iudaismului. Toată lumea ia poruncile extraordinar de în serios, dar nu ia spiritul poruncii. Da, exact, așa este. Este același lucru. Și de citi că nici critica creștinismul, care au foarte puțin creștini adevărați pentru că nu și-au asumat povara acțiunii și, eu aș spune, credința s-a manifestat de fapt în povara acelei acțiuni, Acum ați putea dori să fiți într-o poziție, dacă ai fi creștin, să spui bine, declarațiile mele explicite de credință se potrivesc cu ceea ce acționezi, pentru că poate ar exista o unitate în asta. Dar problema fundamentală este că credința se manifeste în ceea ce faci, pentru că asta susții. Pentru mine credința este ceea ce spaliezi viața. Asta este credința și spaliezi viața pe ceea ce acționezi și așa că încerci să acționezi ideea că îți asumi suferința lumii și răvâința lumii ca responsabilitatea ta. Care este gândirea ta actuală despre creștinismul ortodox? Creștinii ortodoxi mă plac, nu știu de ce, dar cred că am o idee. Am o mulțime de scrisori de la oameni religioși, multe de la musulmani, de la evrei, de la evrei ortodoxi, în special destul de ciudat de la călugării creștini, dar foarte mult de la creștini ortodoxi. Și cred că motivul pentru asta, din câte îmi pot da seama, este că ortodoxii privesc creștinismul dintr-un unghi cu totul diferit față de protestanți și catolici. Și nu-i dau jos pe protestanți și catolici, E o perspectivă, un motiv pentru punctul lor de vedere, dar ceea ce s-a întâmplat în Occident, și aceasta este o simplificare îngrozitoare, așa că vă rog să mă iertați. Este că Occidentul a văzut creștinismul mai mult ca un set de credințe care sunt analoge într-un anumit sens unei teorii cognitive a lumii. Așa că pentru a fi creștin în Occident trebuie să accepți că Hristos a murit pentru păcatele tale și că ești mântuit deși trebuie să-l acces pe Hristos ca răscumpărător. Și asta înseamnă cu adevărat să afirm că tu crezi un set de propoziții despre Hristos că el a fost Fiul lui Dumnezeu și că moartea și învierea sa, jertfa sa, a răscumpărat omenirea și atunci tu participi la acea răscumpărare, aliniindu-te în conformitate cu un set de fapte, să spunem. Înțeleg cum s-a ajuns la asta, dar cred că este un risc mare în asta și nu cred că și au căzut în aceeași măsură. Ideea lor și asta este și în protestantism și în catolicism acolo. Îi se acordă mai mult un accent secundar, mai implicit, și cred că asta este o problemă mai ales în lumea modernă. Ortodoxii ar spune, după câte îmi dau seama că ar trebui să-ți ridici crucea și să te potignești pe deal, este treaba ta și crucea este X-ul în care toată lumea se află. Ești chiar în centrul realității, suferința și moartea și renașterea tot timpul în centrul realității pe măsură ce te transformi. Și trebuie să accepti asta și să o îmbrățișezi și un lucru foarte greu de făcut, deoarece înseamnă să-ți îmbrățișezi toate defectele și defectele realității și tragedia existenței și moartea ta și suma totală a răului uman, Toată această cerință incredibil de solicitantă, dar faci tot ce poți pentru a face asta și apoi nu numai că îți ridici crucea, ca să spunem așa, dar te împiedici în sus spre orașul lui Dumnezeu, te potenești spre ceea ce e bine și acesta este destinul tău și acolo trebuie să aibă sens. Și ortodoxia îi spun asta destul de bine. Acesta este scopul tău, imitarea lui Hristos și Hristos este Logosul. Aceasta este povestea creștină. Hristos este logosul pe care Dumnezeu îl folosiște la începutul timpului pentru a transforma haosul precosmogonic într-o ordine locuibilă. Vorbirea adevărată, faptul că sunteți capabili să rostiți un discurs sincer, este un indiciu că v-a spus pe umăr crucea și vă potiniți în sus. O teorie foarte coerentă, iar ortodoxii cred că au făcut o treabă foarte bună menținând această idee în fruntea credinței lor, și asta este ceea ce cred despre creștinismul ortodox.